0: Wtorek, 21 września. 500 tysięcy euro dziennie to kara nałożona na Polskę za niewykonanie postanowienia TSUE w sprawie kopalni w Turowie. Premier Morawiecki zapowiada, że kopalni nie wyłączymy, a decyzja Trybunału ma być, jego zdaniem, arbitralna. Tymczasem negocjacje z Czechami trwają, ale porozumienia jak nie było, tak nie ma, mimo wcześniejszych zapowiedzi wspomnianego przed chwilą, że takowe jest. Jak więc rozumieć Turów? Wpierw Anna Słowiewska, korespondentka w Brukseli, o tym, czy możemy nie płacić. Później Mariusz Janik, dział ekonomiczny Rzeczpospolitej. Czy nie możemy sobie pozwolić na wyłączenie Turowa? A na koniec Michał Szulżyński. Spojrzymy na sprawę z politycznego punktu widzenia, bo nałożenie kary to paliwo dla polityków marzących o poleksicie. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I przenosimy się do Brukseli. Tam jest Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. No to pierwsze podstawowe pytanie. Czy możemy nie płacić kary nałożonej przez CUE na Polskę za niewykonanie postanowienia w sprawie kopalni w Turowie?
1: Nie, nie możemy. Nie da się tego zrobić ani od strony prawnej. To jest po prostu wyrok sądu, którego, którego trzeba przestrzegać. I polska Komisja Europejska działająca tutaj w imieniu sądu wystawi Polsce noty debetowe i Polska po prostu będzie musiała te pieniądze przelewać. Na wypadek, gdyby komuś przeszło do głowy tych sum na, na konto Komisji Europejskiej nie przelewać, no to oczywiście Komisja może z tych pieniędzy, które Polsce regularnie na różne budżetowe cele wypłaca, może po prostu je pomniejszać o te kwoty, które należą się Komisji Europejskiej ze strony Polski za niewykonywanie wyroku, za niewykonywanie, niewstrzymywanie pracy kopalni turów.
0: Czyli tak czy inaczej zapłacić w ten czy w inny sposób będziemy będziemy musieli, ale czy w związku z taką, a nie inną z kolei postawą Warszawy, przynajmniej na dziś, że... Płacić to my raczej nie będziemy, jak również z komentarzami premiera, który mówi i nazywa decyzję CUE jak decyzją arbitralną. Czy to z kolei może powodować, prowokować do kolejnych kar ze strony Komisji Europejskiej?
1: Nie, nie wydaje mi się. To znaczy po prostu Polska będzie płacić tę karę. Technicznie jest jest to tak zorganizowane, że nie będzie żadnego problemu ze ściąganiem tych pieniędzy, bo nawet jeśli Polska jest już w tylu sporach z Komisją Europejską, że być może niedługo w ogóle przestanie dostawać jakiekolwiek unijne fundusze, więc oczywiście można sobie zadać pytanie, z czego to komisja ma ściągać te pieniądze, prawda, no bo Krajowy Plan Odbudowy jest wstrzymywany, wiemy o tych pieniądzach dla gmin na przykład za, za uchwały anti czy przyszłe fundusze z przyszłego budżetu dostaniemy, to też jest pytanie, bo jest mechanizm praworządności jeszcze do uruchomienia, no ale na, nawet nawet jeśli tych unijnych funduszy nie będzie, a one jeszcze jednak na razie płyną, częściowo, no to przecież są choćby pieniądze dla rolników, które są regularnie co miesiąc wypłacane, przecież regularnie co miesiąc polscy Polsce rolnicy dostają dopłaty bezpośredniej Z każdego z tych transferów, które się Polsce należą w myśl unijnego prawa, komisja może spokojnie sobie po te 500 tysięcy euro dziennie ściągać i w związku z tym nie ma potrzeby, że jakieś dodatkowe kary, dodatkowe skargi przeciwko, przeciwko Polsce wnosić.
0: Czy jedynym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest to, aby Warszawa się z Pragą dogadała w sprawie Turowa? Czy jest też możliwe inne wyjście z tej kryzysowej sytuacji?
1: Tak, to jest jedyna możliwość. Proszę pamiętać, bo ponieważ Polska ma tyle sporów z Brukselą, więc to nam się wydaje, że to jest kolejny spór z Brukselą. To znaczy tak naprawdę prawnie, technicznie, politycznie, jakkolwiek na to patrzeć, to jest spór z Czechami, to jest spór z Pragą. Komisja Europejska nie poskarżyła się na Polskę do unijnego trybunału, to Czechy się poskarżyły. To znaczy najpierw Czechy się poskarżyły o to, że że Polska truje, prowadząc to to, to wydobycie w kopalni turów. Potem, kiedy został wydany zostało wydane postanowienie o tym, żeby zostało wstrzymane wydobycie, no to Czechy się poskarżyły, że to wydobycie nie jest wstrzymywane i wystąpiły z propozycją nałożenia, z prośbą o nałożenie kary. Czechy proponowały 5 milionów euro dziennie. Więc Komisja Europejska przystąpiła do tego sporu jako tak zwany interwenient, czyli taka strona jakby popierająca argumenty, Czeskie mówiąc tak, rzeczywiście, Polska łamie prawo, ale ani komisja nie była inicjatorem, ani nie była to jakby siłą napędową tego, tego całego sportu. Czechy poskarżały, poskarżyły i tylko w sytuacji, kiedy Czechy wycofają tę swoją podstawową skargę która doprowadziła dzisiaj do kar finansowych, no to wtedy SUE oczywiście kar już nie będzie żądał, no bo nie będzie przedmiotu sporu.
0: No właśnie, to nie nie możemy o tym zapominać, że to jest nasz spór z Czechami, tym bardziej w świetle słów większości polityków obozu rządzącego w Polsce, że to znowu Unia jest zła, ale do tej retoryki będę wracał w rozmowie z Michałem Szulżyńskim. Aniu, jeszcze jedna kwestia, a mianowicie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który został uchwalony w maju przez Parlament Europejski. Jego budżet to ponad 17,5 miliarda euro w latach 2021-2027. Mówiło się, że aż 3,5 miliarda euro może przypaść Polsce. No i teraz... Jeżeli chodzi o Turów, no to to nie przypadnie, no bo musielibyśmy do 2030 roku przedstawić, a właściwie przedstawić plany zakładające zejście z węgla do 2030 roku, a koncesja na Turów jest ważna do 2053 roku. Jak rozumiem, nie ma innej możliwości niż zaakceptowanie polityki klimatycznej tego 2030 roku, aby te pieniądze na nowe miejsca pracy dla ludzi którzy nie będą już na przykład pracowali w kopalni turów, otrzymać.
1: Te pieniądze, o których mówimy, one są przyznawane Polsce, nie regionom, to znaczy one są koniec końców jakby przekazywane regionom na podstawie tego, jakie Polska regiony wyznaczy, jakie, Polska, jakie Komisja Europejska zaakceptuje, ale jeśli na przykład one nie należałyby się w regionie, gdzie, gdzie operuje kopalnia turów, bo na ciągle by wydobywała węgiel brunatny to wtedy te pieniądze nie przepadną. One zostaną przeznaczone na inne regiony, gdzie faktycznie do transformacji dochodzi, gdzie faktycznie zaprzestaje się wydobycia tych paliw kopalnych turujących, gdzie faktycznie faktycznie są jakby no ra- racjonalnie będą Wydawane pieniądze na transformację ekologiczną i społeczną. Natomiast oczywiście stracą te regiony, nie będą miały pieniędzy te regiony, które wydobycia nie zaprzestaną. Więc jeśli Turów wydobycia nie zaprzestanie, to nikt tam tych unijnych funduszy nie dostanie. Ale to nie są pieniądze, które Polska może stracić. One po prostu będą przesunięte na inne regiony.
0: I na koniec, Aniu, jeszcze jedna kwestia, która również bardzo mocno pobrzmiewa w retoryce polityków Prawa i Sprawiedliwości. Że oto kolejny mamy przykład na to, że Unia Europejska, Komisja Europejska uwzięła się na Polskę i będzie nas okładać tym razem karami liczonymi w kwocie 500 tysięcy euro dziennie przy każdej możliwej okazji.
1: No mi się tutaj przypominają jakieś takie dziecięce przepychanki, że oto ktoś się na mnie uwziął i ja mam najgorzej, bo, bo wszyscy się na mnie uwzięli. To znaczy to nie Komisja Europejska. Widzę, że teraz chyba polski rząd uważa, że wszyscy się na nich uwzięli, bo najpierw Komisja Europejska wstrzymując pieniądze na KPO, potem unijny sąd w Luksemburgu nakładając kary finansowe za niezaprzestanie wydobycia w kopalni turów, a jeszcze przecież wcześniej Czesi skarżąc się do ich, do komisji, do TSUE. Więc. Trochę wydaje mi się za dużej z tych miejsc, w których na Polskę się ktoś uwziął i to chyba raczej rząd się powinien zastanowić, gdzie popełnił błędy i te fundamentalne podważając zasady praworządności, ale też to takie czysto dyplomatyczne, polityczne, to znaczy po prostu nie porozumiewając się z Czechami w sprawie kontynuowania wydobycia w Turowie.
0: No właśnie i o tych błędach będziemy rozmawiać już za chwilę. Anna Słojewska z Brukseli, korespondentka Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A w studiu Mariusz Janik, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz, to zacznijmy od takiego prostego wydawałoby się pytania, ale chyba odpowiedź będzie o wiele bardziej skomplikowana. Dlaczego nie możemy wyłączyć kopalni w Torowie?
2: To jest odpowiedź, która jest oczywiście bardzo skomplikowana, bo po pierwsze elektrowni nie da się wyłączyć z dnia na dzień. Tą elektrownię turowską, gdybyśmy ją chcieli wyłączać, należałoby ten proces rozłożyć na lata, a nikt tego procesu po prostu nie nie, nie zapoczątkował w odpowiednim momencie ileś tam lat temu, nie zaczęto się zastanawiać nad alternatywami dla energii, którą dostarcza Turów. No i na tym znaleźliśmy tam się tam, gdzie się znaleźliśmy.
0: Gdyby jednak tak się stało, że elektrownia, <grych> idźmy dalej tym dosyć prowokacyjnym tropem nadanym przeze mnie już na samym początku. Gdyby jednak tak się stało, że kopalnia w miała miałaby zostać wyłączona. Już jutro. Co oczywiście jest niemożliwe, ale do tego za chwilę wrócimy. Już jutro. To co wtedy wydarza się w naszym e, sektorze energetycznym.
2: E- No, ubytek tych mniej więcej 7, 8, 9% produkowanej w Polsce energii. Ten ubytek w zasadzie można by próbować pokryć zwiększonym eksportem, przepraszam, importem energii. Oczywiście importujemy tej energii wcale nie mało. Więc można by tutaj jakoś szybko dokupować ten prąd za zagranicy, no ale jakiś tam kłopot byśmy mieli, no znaczna część jakby całego systemu energetycznego, który nie jest taką sobie pajęczyną jakichś tam punktów, więc to nie jest tak, że nagle na Dolnym członku zabrakłoby energii, energii zabrakłoby w systemie, tak? I można by ją próbować uzupełniać jakimiś zewnętrznymi źródłami, natomiast no niewątpliwie chaos, który by wtedy zapanował, no byłby dosyć poważnym kłopotem dla wszystkich energetyków.
0: A wedle szacunków, wracając właśnie do owego zamknięcia elektry- elektro- kopalni turów, no to koszty środowiskowe przeprowadzenia takiej operacji, już nie licząc czasu, ale te wymierne, to jak się szacuje, ponad 6 miliardów złotych, więc to nie jest taka prosta Prosta sprawa. E, aczkolwiek, jak oddając też głos e, ekologom, e, kopalnia w Torowie powinna być, jak uważają, zamknięta do 2030 roku, chociażby również e, po to, żeby, na przykład, otrzymać środki z funduszu sprawiedliwej e, transformacji, e, czyli funduszu e, przyjętego przez e, Parlament Europejski. E, Mariusz, ale wracając do, do Torowa, czy całej tej sytuacji, patrząc historycznie, można było uniknąć?
2: Teoretycznie, jak twierdzą ludzie, którzy pracują w tym sektorze, teoretycznie można było uniknąć po prostu podejmując działania lata temu. Jakie działania? No poszukując przede wszystkim wydaje mi się alternatywy, bo oczywiście lista tych działań to pewnie jest długa i można by się o każdy z punktów na tej liście wspierać z ekspertami z tej branży. Natomiast niewątpliwie szkopu polega na tym że, o tym, że kopalnie węgla brunatnego demolują środowisko. No to już wiadomo od dawna, w zasadzie od czasów, od kilkudziesięciu lat. Wiadomo, że ta odkrywka, że ta kopalnia w Turowie to środowisko demolowała. Wiadomo było, że mniej więcej ten lej, w który ścieka ta woda z okolic, to jest mniej więcej jakieś 500 km, o ile dobrze pamiętam, kwadratowych. Więc teoretycznie rzecz biorąc, należało się pewnie wcześniej zastanowić, jak ten ubytek potencjalny w systemie energetycznym uzupełnić jakimś innym źródłem, innym blokiem w innej elektrowni, nie wiem, tutaj oczywiście recept pewnie mi się znalazła setka.
0: To rozwiązania dotyczące szeroko rozumianej przeszłości, a właściwie liczonej w latach nastu, ale ta bliższa przeszłość, czyli początek roku 2020, gdy to Czesi występują ze skargą na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, no tutaj też chyba tego można było uniknąć. Albo przynajmniej spróbować zaradzić całemu kryzysowi już na samym początku.
2: No ale Pytanie, gdzie był ten początek, prawda? No bo teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że początek był w latach 90. Wtedy już było wiadomo, że będzie. Czy, czy w latach 2000 na początku? Już wtedy w, w, wydaje mi się, że w, jakby wszyscy mieli jasność i już wtedy pisało się o Turowie, że to jest kontrowersyjna kopalnia, że to jest kopalnia niszcząca środowisko i tak dalej. W ostatnich latach jakby po pierwsze nie podjęto żadnych działań, żeby kwestie turowa w dłuższej perspektywie rozwiązać. Żadnych. Po prostu elektrownia jest, kopalnia jest, Kopalnia wydobywa, Bo no, tego ma produkuje. Być, bo
0: Koncesja została przedłużona do 2053 roku.
2: Tak i być może, być może, być może tą kalkulacją jakąś gdzieś tam z tyłu głowy, która decydentom jakby przyświecała, było to, że i tak, i tak <śmiech> zgodnie z polityką ekologiczną, klimatyczną Unii Europejskiej przyjdzie kiedyś te kopalnie na węgiel powyłączać. No to nie, to, to, to się jakoś doczłapiemy. Niech to robi do tego 2000 tam na przykład 40.
0: Pokusisz się o przewidywania? Dogadamy się z Czechami? No bo przecież to nie jest kwestia Komisji Europejskiej ani TSUE, tylko Między Warszawą a Pragą.
2: Teoretycznie możemy się dogadać. To jest pytanie jakiego rodzaju, jakie armaty możemy wytoczyć, czy finansowe, czy polityczne wsparcie w rozmaitych jakby sporach staniecie po stronie Czech w rozmaitych sporach, które się toczą w Brukseli. To mogą być jakieś kwestie finansowe. To mogą być też jakieś kwestie innej współpracy. Musimy jakby wydaje mi się tutaj wziąć pod uwagę, że nawet jeżeli dzisiaj nie jest to w Czechach jakiś tam talent numer jeden i elektrownia w Turowie, w Turowie nie grzeje Czechów, to Mówię jednak mimo wszystko to jednak mimo wszystko grzeją ich inne sprawy. Między innymi to, że od ponad dekady Czechy pustoszy susza. Akurat ten rok, i to susza, nie taka susza jak u nas, tylko susza o znacznie większym, że tak powiem, większej dotkliwości. Także problem jakby zasobów wodnych w, w tym kraju Jest znacznie większy niż w Polsce w tej chwili. Tam nie ma żadnych dużych rzek przecież, jakichś takich poważnych. Nie ma dużych zbiorników akwenów wodnych. To jest kraj, który jest spustoszony w pewnym sensie, jeżeli chodzi o zasoby leśne, które wiążą wodę. Spustoszony gospodarką przemysłową nastawioną na wyrąb drzew liściastych i sadzenie iglaków, które które wody nie trzymają, że tak powiem. Także oni mają, jakby swój, są wyczuleni na punkcie wody. I to jest jakaś psychologiczna bariera. Z drugiej strony, może dlatego też w Czechach się nie dmucha tego, tej afery i tego konfliktu o żeby zostawić sobie jakby przestrzeń dla kompromisu jakichś ustępstw.
0: Bo jak mówi popularne e, powiedzenie, ci się jedziesz, dalsze budziesz. No właśnie. Mariusz Janik, dział ekonomiczny Rzeczpospolitej. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za e, rozmowę. Dzięki, dziękuję. E, ale no właśnie, kopalnia w Torowie to tak naprawdę paliwo dla... Mm, Eurosceptyków to chyba jest za mało opowiedziane, ale dla niektórych, a może i większości polityków o rządzącej opcji, a na pewno dla telewizji państwowej pod przewodnictwem prezesa Kurskiego. O paliwie dla polexitowców w rozmowie z Michałem Szulżyńskim, który już za chwilę będzie moim gościem. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. No i w studiu jest już właśnie Michał Szylczyński. Cześć Michał. Witam serdecznie. Ciebie Czarku, witam Państwa. Podchwytliwe pytanie na sam początek.
3: Ojej, to nie do mnie.
0: Z kim jest spór w sprawie Turowa? Z Unią Europejską czy z Czechami? Z
3: zasadami Europejskiej Sprawiedliwości. Dlatego, że Czesi występują w nim jako skarżący pokazując, że Polska naruszyła interesy i prawo unijne a Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej występują, bo komisja też jest stroną, występują w imieniu europejskich zasad. Więc nie jest to spór bezpośrednio z Czechami, jest to spór pomiędzy polską a europejskimi zasadami, które zdaniem Czechów zostały złamane i Trybunał uznał, że jest wysokie prawdopodobieństwo i dlatego nakazał zawieszenie działania elektrowni. I to jest dokładnie ta sama zasada, jak kilka tygodni temu zapadł wyrok w Trybunale dotyczący Nord Stream 2, mówiący, że Nord Stream 2 jest gazociągiem w Unii Europejskiej, w związku z tym nie może należeć do tego, że właścicielem nie może być ten, kto przesyła całość gazu i właściciel musi udostępnić go e, dla wszystkich. I akurat w tym momencie Polska była beneficjentem tego. Ale nie, to nie był spór Polski z Rosją, czy Polski z Niemcami, tylko to był spór o zasady europejskie.
0: O zasady europejskie, aczkolwiek Anna Słowiecka, która przed chwilą była gościem w programie, a właściwie jasno wskazywała, że de facto na koniec dnia to to jest spór z Czechami, który ma z kolei rozstrzygnąć Komisja Europejska, a właściwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Unii Europejskiej. Pytanie było o tyle podchwytliwe, że stało za nim takie moje przeświadczenie, patrząc również, a właściwie przede wszystkim na publiczne wypowiedzi od wczorajszego popołudnia, gdy dowiedzieliśmy się o karze nałożonej na Polskę w związku z niewykonaniem postanowienia w sprawie Turowa, że Politycy rządzący y, znów po raz kolejny odżegnują od czci i wiary Unii Europejską i ta zła Komisja Europejska, to złe, zsue, y, znowu gnębi y, Polskę. Czytaj, wraca duch po yy, I
3: to jest, mam wrażenie, najciekawsze w tym całym sporze, dlatego że po raz kolejny PiS... Yy, uprawia krótkoterminową politykę. No bo powiedzmy sobie szczerze, kwestia turowa to jest kilka tygodni czy kilka miesięcy. Wyrok ma zapaść w październiku albo w listopadzie. Ostateczny. Czyli te kary, które na razie mamy płacić od momentu, kiedy zostanie nam doręczony orzeczenie Trybunału, no to jest kwestia no może dwóch miesięcy, może trzech. Oczywiście każdy dzień to są stracone pieniądze.
0: A i dla wyjaśnienia niezależnie od wszystkich buńczucznych obiektów że nie będziemy płacić i tak dalej, zapłacimy, bo jeżeli nie zapłacimy... zostanie to odjęte. To zostanie potrącone.
3: W związku z tym dla, roz, dla polepszenia czy wyjaśnienia wyborcom tej sytuacji PiS zaczyna stosować ostrą antyeuropejską retorykę. I to jest po raz kolejny, kiedy PiS robi dokładnie to samo. To samo było w przypadku sądów. To samo było w kwestii szeroko rozumianej praworządności. To samo było przecież, jeśli chodzi o kwestie odmrożenia części funduszy unijnych, to jeszcze tych starych perspektyw w związku z, z uchwałami anty Za każdym razem, gdy dochodziło do takiej sytuacji, była zła Bruksela i dobry rząd w Polsce. Jeżeli przeczytam jakokolwiek analizę tego, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, no to dokładnie to się działo. To znaczy przerzucanie odpowiedzialności za złe wydarzenia na Brukselę budowało w Brytyjczykach przekonanie, że prędzej czy później Później w jakiejś fundamentalnej sprawie Bruksela stanie się się niebezpieczeństwem i doprowadziło do tego, że uznali Brytyjczycy, że właśnie pora, pora wyjść. I możemy się pocieszać, że sytuacja w Polsce jest zupełnie inna. I możemy się pocieszać, że sam prezes Kaczyński powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że Brexit to jest jest bzdura. No,
0: Mało tego, została przyjęta uchwała.
3: Specjalna deklaracja.
0: Tyle tylko, że jak sobie przypomnę, że jak została podjęta uchwała dotycząca nepotyzmu, no to nie chciałbym wierzyć z kolei aż tak mocno, a właściwie inaczej nie mogę tak mocno wierzyć w uchwałę dotyczącą... To jest
3: doskonały przykład, czy doskonałe porównanie. Dlaczego? Dlatego, że ustawa, uchwała PiSu, czy tam zjazdu partii dotycząca nepotyzmu została przyjęta. Dlaczego? Dlatego, że PiS uzmysłowił sobie, że skala nepotyzmu ujawniona przez media czy polityków opozycji stała się tak dużym problemem, że że stała się problemem dla wyborców. I uh, I PiS zdał sobie sprawę z tego, że to jemu samemu grozi. W związku z tym zrobił tą uchwałę nie po to, żeby zlikwidować nepotyzm, tylko żeby żeby wysłać sygnał do wyborców. I mam wrażenie, że tutaj jest sytuacja bardzo podobna. To znaczy PiS, to zresztą było bardzo ciekawe, bo właśnie tego dnia, gdy PiS tą uchwałę, dzień później jak PiS tą uchwałę podejmował, rozmawiałem z jednym z polityków, który mówił mi tak. Wiele razy słyszałem na Nowogrodzkiej, że tego, czego się prezes Kaczyński boi bardzo, to jest... Tego, że ludzie uwierzą, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, bo wie, że Polacy by tego PiSowi nie wybaczyli. W związku z tym musi zacząć robić wszystko, żeby ludzie uznali, że to jest niemożliwe. W związku z tym, bojąc się tego, że Polacy... Zobaczą, że część działań PiSu doprowadzi do poleksitu, albo że retoryka PiSu jest antyeuropejska i może się tym zakończyć. Retoryka państwowa. No, no to już, to już jest um, o tyle ciekawe, że retoryka państwowa dzisiaj od samego rana strzela w Unię z coraz grubszych armat. Mimo, że przecież jeszcze kilka dni temu PiS tą uchwałę przyjął, więc rozumiem, że y, tak naprawdę to jest działanie przeciwko partii rządzącej. No bo skoro jesteśmy w tej Unii, która jest, która jest taka zła jeszcze PiS mówi, że nie chce z niej wychodzić, no to znaczy, że chce Polaków trzymać pod okupacją
0: brukselską. To na koniec jeszcze w takim razie, Michał, e, pytanie. E, a właściwie ja postawię taką tezę, że e, te najbliższe, niezależnie od tego, kiedy one będą, wybory parlamentarne, to de facto będzie drugie referendum dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. E, PiS...
3: Zdiagnozował problem kilka lat temu, gdy premierem była Beata Szydło, że antyeuropejska polityka Beaty Szydło doprowadziła do tego, że jego właśnie wyborcy zaczęli bać się po I wówczas powstała koncepcja tego, żeby Mateusz Morawiecki przyszedł i te obawy rozwiał. Udało się na chwilę, bo rzeczywiście na chwilę problem problem zniknął, ale sam Mateusz Morawiecki teraz wysłał wniosek do, do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. A tak naprawdę w tym wniosku chodzi o coś innego, już nie chodzi o żadną wyższość. Chodzi tylko o to, żeby Trybunał dał rządowi, podkładkę pod to, żeby nie realizować wyroków w Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I w tym sensie Unia nie chce odebrać nam naszej suwerenności, tylko nie chce, żeby polski rząd dostał od naszej pani Julii chyba twojej. No naszej, no bo tak w mailach było, nie? A, tak. Nasza pani Julia. No, prezes, Nasza prezes. Julia, prawda? E, że, więc chyba też no, Bruksela sobie doskonale zdaje sprawę, o co tutaj chodzi. E, żeby po prostu e, Trybunał dał rządowi kart blanche na to, żeby po prostu ignorować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo jeżeli rząd będzie ignorować je całkowicie, to wówczas Unia Europejska nie ma sensu. No bo jaki ma, ma sens od które, którego nikt nie szanuje? No to, to jest podstawa, podstawowa Zasada, i to już nie chodzi o pieniądze. To nie chodzi o zyski czy straty. To chodzi po prostu o taką kwestię fundamentalną, jak wzajemne zaufanie i wartości. To znaczy, jeżeli nie mamy, nie realizujemy zasad, do których sami się przestrzeg- do których przestrzegania sami się zobowiązaliśmy, to przestajemy być wiarygodnym partnerem. I i będzie postępowało zjawisko takie, że to może uchylę Rąbka Tajemnicy, piszę taki komentarz, czy napisałem taki komentarz, który Państwo już wkrótce będą mogli przeczytać, że tak naprawdę to wszystko wynika z fatalnej sytuacji, w, jakiej, w jaką się PiS wprowadził, bo tak naprawdę wszystkie rzeczy, którymi żyjemy od kilku dni, wynikają z konfliktu. Z Unii Europejskiej, uchwały antelgbt, turów, ceny energii, spór o, z, z Komisją Europejską o wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Wiele różnych innych spraw dotyczących sądownictwa. To wszystko są konflikty na życzenie Prawa i Sprawiedliwości. Mogło tego nie być. Mogliśmy mieć zupełnie inną sytuację i siedzieć sobie dzisiaj wygodnie i negocjować miliardy na transformację energetyczną, bo potrzebujemy tych pieniędzy, żeby je dostać. A musimy się, przeprowadzić. Przepraszam za sformułowanie, użerać pieniędzmi na drogi lokalne w województwach, które przyjęły
0: uchwały anty Niewesoło się dalej zapowiada. Michał Szulżyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ale właśnie, nie odpowiedziałeś tak konkretnie. To będzie te wybory najbliższe. To będzie kolejny referendum za, przeciw Unii Europejskiej?
3: Jeżeli PiS będzie dalej tak skuteczny propagandowo, to nie będzie. Natomiast jeżeli opozycja będzie w stanie, bo tutaj będzie bitwa o narrację. Kto wygra narrację turów? Czy czy obywatele zobaczą, że to nieudolność polskiego rządu doprowadziła do tego, że musimy płacić kary z naszych pieniędzy? Czy też opozycja przekona obywateli według swojej narracji? Czy czy, czy też PiS przekona obywateli, to, to była narracja opozycji? Czy też wygra narracja obozu rządzącego i telewizji publicznej, że ta zła Unia po raz kolejny zasadziła się na Polskę i najpierw chciała nam deprawować dzieci, potem rozbijać rodziny, potem rozwalać nasze sądownictwo, a na koniec dorżnąć Polskę i Polską Energetykę.
0: Michał Szulczyński, to była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.